0: Afghanistan ist in den vergangenen Tagen wieder stärker in den Fokus gerückt. Da war der Terroranschlag auf den Sikh-Tempel am Wochenende und gestern am späten Dienstagabend. Da hat ein Erdbeben die Region an der Grenze zu Pakistan erschüttert. Mehr als 1000 Menschen wurden getötet, mehr als 1500 verletzt. Und das ist der Stand jetzt am Mittwochnachmittag. Die Zahlen steigen kontinuierlich weiter. Ein Dorf soll komplett zerstört worden sein. Das teilen die Sprecher der regierenden Taliban mit. Wie das klingt. Die regierenden Taliban. Aber seit knapp einem Jahr ist das am Hindukusch Realität. Seit die Amerikaner und die NATO-Truppen Afghanistan überstürzt verlassen und so den Weg für die Taliban freigemacht haben. Diese extremistischen Kämpfer, die schon vor 20 Jahren mal das Land regiert haben. Mehr als 30.000 Schutzbefohlene wurden damals im Spätsommer vorigen Jahres bei der Flucht des Westens aus Afghanistan zurückgelassen. Das waren zum Beispiel Leute, die vorher die NATO-Truppen unterstützt haben als Ortskräfte, mit Übersetzungen oder ähnlichem. Am Flughafen von Kabul spielen sich in diesen Tagen grausige Szenen ab, weil verzweifelte Menschen versuchen, vor den Taliban zu fliehen. Viele von ihnen hatten eben vorher mit der NATO kooperiert und lebten nun in der Angst, ermordet zu werden. Morgen, am Donnerstag, tagt der Untersuchungsausschuss im Bundestag zum Afghanistan-Einsatz zum ersten Mal. Dort soll dann aufgearbeitet werden, warum der Abzug so katastrophal verlief, unter anderem. Darum blicken wir heute, am Mittwoch, den 22. Juni, im FAZ-Podcast für Deutschland nach Afghanistan. Deutschland engagiert sich dort übrigens, finanziell zumindest, immer noch kräftig. Und ob das was bringt, das klären wir heute. Wir hören außerdem, wie es den Menschen vor Ort ein knappes Jahr nach der Machtübernahme geht und mit der Journalistin und Autorin Nathalie Amiri spreche ich über die Lage für die Frauen. Ich bin Theresa Weiß und es ist gut, dass Sie heute dabei sind. Gestern hat eine Naturkatastrophe Afghanistan erschüttert. Weil Stefanie Glinski, eine Kollegin von mir, gerade vor Ort ist, habe ich sie eben noch mal spontan gebeten, uns zu erzählen, was da los ist. Das Erdbeben hat
1: alle in Afghanistan sehr schockiert. Die Zahl, also diese 900 Todesopfer, von denen man ausgeht, soll anscheinend auch ähm, sehr, sehr niedrig sein. Also anscheinend könnte es viel, viel mehr Opfer geben. Ganz viele Dörfer, Orte, die am schlimmsten von diesem Erdbeben betroffen wurden, sind momentan nicht zugänglich. Ähm, es regnet, es gibt auch keine guten Straßen, die die zu diesen Gebieten führen. Das heißt, sehr vieles ist noch sehr ungewiss. Aber es ist zu befürchten, dass noch viele, viele mehr
0: eventuell gestorben sind, als es bis jetzt geschätzt wird. Wieder hunderte Opfer noch nicht ganz klar, wie viele es am Ende wirklich sein werden. Diesmal allerdings, wie gesagt, wegen dieses schweren Erdbebens. In der jüngeren Vergangenheit lag es dagegen vor allem an Menschen, dass Afghanen sterben mussten.
2: In Afghanistan, die Tolmen sind wie Monster. Also die kommen und die Leute einfach fliehen und wollen einfach weg von hier.
0: Vor einem Jahr gingen schlimme Bilder um die Welt. Verzweifelte Afghanen versuchten, einen Platz im Flugzeug raus aus ihrem Land zu bekommen. Zum Teil stürzten Menschen von den Tragflächen ab. Vor dem Flughafen schossen die Taliban in die Luft und schlugen auch Menschen, die flüchten wollten. Multiples Organversagen, Desaster, Katastrophe, das war in den Tagen nach dem Abzug der Amerikaner, zum Beispiel von der Bundeswehr, dem Innenministerium, dem Verteidigungsministerium und aus dem Auswärtigen Amt zu hören. Also unter der Hand. Blicken wir also mal ins Jetzt. Wie sieht es heute in Afghanistan aus?
2: Mädchen, die haben in diesem Jahr so viel, also hatten die Träume, wollten einfach sich bilden. Aber jetzt, die müssen zu Hause sitzen, also bleiben und keine Schule, keine Zukunft, kein Studium. Sogar nicht nur die Mädchen, also die Frauen, auch die Männer. Die haben nicht ihre eigene Freiheit. Also jetzt äh, vielleicht haben sie auch in den Nachrichten gesehen, dass ein Journalist nur, weil er kein Bart hatte, weil er nicht die hat sich nicht so äh, angezogen wie die Taliban, sondern hatte so Jeans an und er wurde geschlagen. Das war Asita
0: Sadik, eine Afghanin, die in der Nähe von Frankfurt lebt und als Erzieherin arbeitet. Sie haben sie eben schon mal kurz gehört, als sie vom Chaos am Flughafen Kabul gesprochen hat. Sadik engagiert sich in der Flüchtlingshilfe und hat gute Kontakte in ihr Heimatland, das sie selbst als kleines Kind schon verlassen musste. Was ihre Kontakte zu Hause zu berichten haben, klingt jedoch schlimm.
2: Da waren so eine kurze Zeit, wo die Leute atmen konnten, wo die Leute haben gedacht, so eine ganz kleine Hoffnung, ein kleines Licht da war vor denen. Dann, ja, okay, hier können wir jetzt sehen, unsere Zukunft jetzt. Und dann kam die, diese, diese schwarze Wolke, diese Monster, das Taliban sind wir gekommen, die haben wieder das verloren. Ich will jetzt mal hören,
0: wie es ist, gerade wirklich vor Ort in Afghanistan zu sein. Dafür habe ich mit Stefanie Glinski, einer freien Journalistin, gesprochen. Sie ist gerade mitten in den Bergen in der Zentralprovinz in Afghanistan. Die Verbindung war also manchmal leider nicht so gut, als wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben. Es war übrigens schon gestern Abend, also vor dem Erdbeben, das hier noch als kleiner Hinweis. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Stefanie Glinski. Sie ist freie Journalistin und berichtet auch für uns, zum Beispiel aus Afghanistan. Stefanie, du bist jetzt seit einer Woche wieder dort in Afghanistan. Wie erlebst du den Alltag so?
1: Auf der einen Seite ist natürlich vieles, so wie vorher. Die Menschen sind auf der Straße, die Märkte sind voll, Autos sind unterwegs. Und was hat sich verändert? Also das Empfinden, was die Leute jetzt gegenüber ihrem Land haben, diese diese Angst und ja, diese Ungewissheit auch vor der Zukunft, wie wird das werden? Die Armut ist sehr weit verbreitet. Viele, viele Leute haben ihren Beruf auch verloren. Viele Frauen machen sich große Sorgen, da viele Frauen vorher auch in der Regierung gearbeitet haben, die es jetzt nicht mehr tun. Dann gibt es natürlich noch andere neue Regeln, zum Beispiel das Gebot, sich voll zu verschleiern als Frau, Und nicht mehr alleine das zu dürfen, und das nur noch machen zu können, wenn eine, eine männliche Begleitung sozusagen dabei ist. Es gibt einfach viele Eindrücke und ich glaube, für mich persönlich ist es auch wirklich eine gewisse Trauer. Ich habe Afghanistan seit 2018 eigentlich immer gesehen, miterlebt. Seit 2018 habe ich hier gewohnt. Und zu sehen, wie die Menschen jetzt wieder mit den Taliban leben müssen, ob sie das wollen oder nicht. Und viele Menschen jetzt natürlich auch, dass sie, dass sie nicht wissen, wie lange das jetzt geht, dass sie sich auch nicht vorstellen können, die Herrschaft der Taliban bald enden wird. Und für viele bedeutet das große Verzweiflung. Viele Leute wollen weiterhin das Land verlassen. Viele Frauen sehen hier keine Zukunft und viele Minderheiten sehen das auch nicht so.
0: Stichwort Leben mit den Taliban. Da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer mit dir eintauchen. Wir haben jetzt schon gehört, manchmal ist die Verbindung nicht so gut, denn du bist gerade mitten in der Provinz unterwegs. Vielleicht kannst du kurz sagen, wo du bist und uns ein bisschen davon berichten wie sich das Leben dort von dem in der Hauptstadt Kabul unterscheidet.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt in der Provinz Bamian, also praktisch in der Mitte von Afghanistan und bin hier mit dem Auto hingefahren. Das alleine ist schon etwas, was vorher nicht möglich war. Vorher konnte man von Kabul nicht nach Bamian fahren, obwohl das nur drei Stunden waren. Mhm. Die Straße war sehr gefährlich, es kam immer zu Ausschreitungen. Die Taliban war auf dem Weg, hatte dort Checkpoints, hat Menschen dort zum Teil aus den Autos herausgenommen. Viele Menschen hatten Angst. Jetzt kann man diese Straße wieder befahren und die ist eigentlich auch ganz ruhig. Man sieht an den Straßenrändern weiterhin viele zerstörte Stützpunkte der alten Regierung, der Soldaten, die dort gekämpft haben gegen die Taliban. Diese sind jetzt verlassen. An den Straßenrändern sieht man auch die Taliban. Es gibt sehr viele neue Checkpoints. Dort sitzen junge Soldaten, sehr oft vielleicht sogar im späten Teenageralter. die Autos kontrollieren, die Autos aufmachen. Machen, die Kofferräume angucken, fragen, wo man hingeht. Was man weniger sieht, sind, sind Frauen auf den Straßen. Du
0: hast beschrieben, dass diese Straße, auf der du jetzt in die Provinz gefahren bist, sicherer ist. Ich frage mich, wie, ist es, wie nimmst du es insgesamt wahr? Fühlst du dich sicher in Afghanistan? Ja, das
1: ist eine Frage, die man kaum mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Tatsächlich ähm, war die Taliban vorher eine wahnsinnig große Bedrohung für alle Menschen, die in Afghanistan waren, da es zwischen den Taliban und der vorherigen Regierung natürlich zum Krieg kam. Es gab immer wieder Ausschreitungen, viele Straßen waren nicht sicher. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Es gibt diesen Krieg nicht mehr. Es gibt natürlich lokalisiert schon immer noch weitere Ausschreitungen, zum Beispiel auch in Panjshir, einer Provinz, die nördlich von Kabul liegt, wo es zwischen Vertretern der alten Regierung und den Taliban weiterhin zu kämpfen kommt. Aber im Allgemeinen ist die Sicherheitslage vielleicht nicht sicherer, aber sie hat sich auf jeden Fall beruhigt. Was ich nicht sagen will, ist, dass die Situation sicherer ist, weil es natürlich trotzdem zu Anschlägen kommt. Wir hatten in den letzten Wochen sehr viele verschiedene Anschläge vom islamischen Staat. Auf der anderen Seite arbeite ich hier als Journalistin, als ausländische Journalistin. Und ich habe eine relative Freiheit, mich hier im Land zu bewegen.
0: Brauchst du einen männlichen Begleiter?
1: Nein, ich brauche keinen männlichen Begleiter. Ein Vertreter der Taliban hat mir tatsächlich erzählt, dass... Da ich keine Muslimin bin, ich auch keinen männlichen Begleiter brauche, ich auch mein Gesicht nicht verhüllen muss. Natürlich ist es für afghanische Journalisten viel schwieriger. Sehr oft müssen sich diese rechtfertigen, was sie schreiben, welche Kritik sie anwenden, warum das so ist. Gleichzeitig mir die Taliban aber auch gesagt, dass wenn ich kritische Berichterstattung hier in Afghanistan veröffentliche, dass sie dann eigentlich das Recht haben, meine Quellen zu erfahren. Natürlich kann ich das als Journalistin so nicht weitergeben. Meine Quellen muss ich beschützen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft eventuell ein Problem sein könnte.
0: Nochmal zurück zu den Leuten. Was beobachtest du denn so im Alltag auf den Straßen? Wie führen die Taliban eigentlich das Land jetzt?
1: Natürlich ist es ganz anders als in den 90er, wo die Taliban natürlich sehr hart durchgegriffen haben, wo Menschen auf den Straßen geschlagen wurden. Das sehe ich jetzt nicht und Menschen erzählen mir dies auch nicht. Was ich, wie gesagt, auch sehe, sind natürlich viel weniger Frauen auf den Straßen. Mhm. Und was ich auch sehr oft höre, ist, dass Frauen, die alleine unterwegs sind, auch mit, mit anderen Freundinnen, vielleicht mit ihren Kindern oder Müttern, ähm, dass diese sehr oft von den Taliban angesprochen werden und zum Teil auch ja, nach Hause geschickt werden. Das ist dann heißt, was macht ihr, warum seid ihr auf der Straße, wo wollt ihr hin? Ihr seid ohne einen Mann unterwegs, so darf das nicht sein.
0: Okay, aber gibt es da dann eine direkte Bedrohung für Leib und Leben?
1: Ich glaube schon, dass die Taliban das Land jetzt anders führen möchte als in den 90er Jahren. Die Taliban haben natürlich einen extrem schlechten Ruf. In den 90er Jahren wurden Menschen ja getötet, geschlagen. Ich glaube tatsächlich, dass die Taliban das jetzt nicht wollen. Und das sagen sie natürlich auch, dass sie das nicht wollen. Auf der anderen Seite sagen sie auch, dass sie eine strikte Scharia, also ein islamisches Gesetz, das tatsächlich ja auch schon in Afghanistan immer gab, aber dass dieses jetzt von den Taliban ganz streng durchgeführt werden soll.
0: Also ideologisch keine gemäßigte Version.
1: Ideologisch auf jeden Fall keine gemäßigte Version. Ich glaube wirklich, dass die Taliban versuchen möchte, Afghanistan zu regieren und den Menschen auch zu zeigen, dass, ja, dass die Gruppe anders ist, dass sie sich verändert hat. Und auf der anderen Seite hat sich die Ideologie natürlich nicht verändert. Und es gibt sehr viele Menschen in Afghanistan, die vielleicht eher eine moderatere Version des Islams vertreten. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die überhaupt nicht religiös sind. Und diese Menschen haben in dem Afghanistan der Taliban eigentlich keinen Platz.
0: Und was machen die jetzt? Verstecken die sich einfach oder versuchen die eher? aus der Landes zu kommen. Wir müssen doch Millionen Menschen sein.
1: Ja, sehr viele Menschen versuchen tatsächlich weiterhin aus dem Land rauszukommen. Also diese Verzweiflung ist wahnsinnig groß. Viele Menschen gehen natürlich in die Nachbarländer, in den Iran, nach Pakistan. Und natürlich gibt es auch gar nicht so viele andere Möglichkeiten, ein Visum zu bekommen mit einem afghanischen Pass. ist fast unmöglich, besonders in der jetzigen Situation. Jeden Tag spreche ich mit Menschen, die mir erzählen, dass sie gehen möchten. Jeden Tag bitten mich mehrere Menschen um Hilfe, ein Visum zu erhalten, irgendeinen Weg zu finden, aus dem Land rauszukommen. Also diese wahnsinnige Verzweiflung hört man wirklich jeden Tag. Und das macht mich traurig, persönlich auch, weil ich das vorher so nie gesehen habe. Also in den letzten vier Jahren Afghanistan waren die Menschen immer sehr, sehr stolz auf ihr Land haben ihr Land geliebt und wollten auch hier sein, um, ja, um praktisch eine bessere Zukunft für Afghanistan sicherzustellen. Und diese Hoffnung auf diese bessere Zukunft, die ist jetzt weg. Und stattdessen ist jetzt dieser Wunsch zu gehen, das Land zu verlassen, viel, viel größer als vorher.
0: Und wie blicken diese Menschen auf den Westen, der ja vor einem knappen Jahr Afghanistan den Rücken gekehrt hat?
1: Ich glaube, auch das kann man gar nicht so verallgemeinern. Natürlich gibt es einige Menschen, die vielleicht enttäuscht und verbittert sind von dem schnellen Abzug der amerikanischen Truppen und NATO, die sich sehr verlassen fühlen und auch sehr hintergangen. Das gibt es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die den Westen, also Europa oder Amerika immer noch als dieses ideale Ziel sehen, die Lösung für, für die momentanen Probleme in Afghanistan Einfach weg, einfach nach Europa, einfach nach Deutschland, nach Amerika, sich dort ein Leben aufzubauen, weg von den Taliban. Das ist das, was viele weiterhin auch wollen.
0: Ein Stichwort muss jetzt nochmal aufgreifen, momentane Probleme. Wie ist es denn mit den innergesellschaftlichen Konflikten?
1: Also ähm, es gibt natürlich Sachen, die in Afghanistan auch schon vorher so waren. Also was wir vorher zum Beispiel auch sehr oft gesehen haben, waren Anschläge auf die Hazara, eine Minderheit in Afghanistan, die den Shia-Islam vertreten. Weiterhin ist diese Gruppe auch kaum in der Regierung vertreten. Das war vorher vielleicht... Minimal besser. Momentan gibt es nur einen stellvertretenden Minister, der Hazara ist, also wirklich überhaupt keine Vertretung dieser Gruppen in der Regierung.
0: Ja, wenn wir mal in die Zukunft blicken, es fließt ja immer noch ziemlich viel Geld nach Afghanistan, um eben zum Beispiel eine humanitäre Katastrophe, Hunger und andere schlimme Situationen zu vermeiden. Was beobachtest du? Kommt diese finanzielle Entwicklungshilfe im Alltag bei den Menschen an?
1: Die USA hatten ja auch Milliarden von Geldern nach Afghanistan geschickt, um dort Entwicklungshilfe zu leisten. Und trotzdem gab es keine einzige Straße, die wirklich in Stand war, die wirklich funktioniert hatte, die keine Schlaglöcher hatte. Und das, nachdem so viele Hilfsgelder nach Afghanistan gekommen sind, überrascht mich auf der anderen Seite nicht. Und auf der anderen Seite ist das tragisch. Es kommt einfach so, so, so wenig bei den Menschen an. Jetzt ist die Armut viel größer als vorher. Viele Menschen haben ihre Berufe verloren. Die Arbeitslosigkeit ist ja, extrem verbreitet. Die Menschen sind... Ja, in großer Sorge. Und natürlich gibt es auch weiterhin diese Notfallshilfe. Entwicklungshilfe gibt es ja tatsächlich momentan nicht aufgrund der Sanktionen. Die Notfallshilfe bedeutet also, dass Menschen ja, Nahrungsmittel bekommen, praktisch das, was sie zum Überleben brauchen. Da kommt schon was an. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für viele internationale Organisationen für die Vereinigten Nationen. Natürlich auch eine riesige Möglichkeit, jetzt in Afghanistan sich zu vergrößern, sogar mehr Menschen anzustellen, mehr ausländisches Personal anzustellen. Und da geht natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Geld verloren, was dann nicht direkt bei den Afghanen ankommt, die das wirklich brauchen. Ein Unterschied zu vorher, also mehr Hilfe, das sehe ich auf jeden Fall nicht.
0: Und es wird ja auch immer wieder gewarnt vor einer riesigen Hungerkatastrophe. Hast du da schon was beobachten können?
1: Ja, natürlich gibt es diese Zahlen. Ich glaube, das sind jetzt mehr als 90 Prozent, die unter der Armutsgrenze leben sollen. Was man manchmal sieht, sind natürlich Kinder in Krankenhäusern, die, die krank sind und dadurch auch unterernährt. Auf den Straßen sehe ich eigentlich keine Menschen, die die unterernährt sind. Ähm, was man natürlich sieht, sind sehr viele Menschen, die betteln. Auch sehr, sehr viele mhm. Menschen, die außerhalb der Bäckereien stehen, die betteln, die ähm, altes Brot essen und die die mir auch erzählen, dass sie sich tatsächlich ein, ja, ein Stück neues, frisches Brot gar nicht mehr leisten können und dann praktisch auf das Brot warten, das mehrere Tage alt ist und dieses dann zum halben Preis kaufen. Also diese Verzweiflung, diese Armut gibt es auf jeden Fall. Die Menschen haben Angst. Was man sieht, ist die Armut, das Betteln. Was ich noch nicht gesehen habe, sind Menschen, die tatsächlich unterernährt, mhm. auf den Straßen stehen und, ja, und hungern.
0: Okay, aber eben eine verschärfte Situation, wie du schon gesagt hast, auch weil eben viele ihren Job verloren
2: haben. Das ist
0: Ali Rezai, ein Bewohner eines ziemlich abgelegenen Dorfes, den Stefanie für uns nochmal nach seiner Situation gefragt hat. Ali ist 40 Jahre alt und Landwirt. Er sagt, dass sich die Situation im vergangenen Jahr extrem verschlechtert hat, also vor allem, was die Armut und die steigenden Preise angeht. Er muss jetzt zum Beispiel 15.000 Afghani, also etwa 160 Euro im Monat, für Nahrungsmittel ausgeben. Das ist eine Summe, die er gar nicht hat. Und deswegen muss er sie sich immer wieder leihen. Er nimmt Schulden auf, hat seine ganzen Tiere verkauft und verliert sein Land. Das bringt mich noch zu einem letzten Thema. Viele haben ja auch ihren Job verloren, weil sie entweder bei den Sicherheitskräften, bei der Polizei gearbeitet haben oder auch als Ortskräfte, zum Beispiel für die deutsche Bundeswehr. Kriegst du da irgendwas von mit? Wo sind diese Menschen jetzt? Weil es wurden ja nicht alle gerettet und evakuiert. Verstecken die sich?
1: Ich hatte mich im Februar mit mehreren ehemaligen Ortskräften unterhalten. Viele von denen waren weiterhin in den Provinzen, in denen sie auch vorher gelebt haben. Manche hatten sich versteckt, aber viele haben praktisch ihr Leben einfach weitergeführt mhm. und gehofft, dass sie evakuiert werden. Viele Menschen sind weiterhin in Pakistan und warten darauf, nach Deutschland zu kommen, Viele dieser ehemaligen Ortskräfte sind natürlich weiterhin hier, die fühlen sich zurückgelassen und vergessen. Und ganz oft ist die Kommunikation natürlich auch minimal. Die Menschen wissen nicht, wie es weitergeht schreiben die ganze Zeit auch E-Mails, bekommen keine Antwort. Ein ganz großes Problem gab es natürlich auch mit den Leuten, die nicht mit einem festen Arbeitsvertrag bei der GIZ gearbeitet haben. Und was mit diesen Menschen passiert, ist weiterhin auch unklar, ob diese Menschen überhaupt rausgeholt werden. Natürlich hat der ja, der Angriffskrieg in der Ukraine auch dazu beigetragen, dass das vielleicht für die Afghanen jetzt viel langsamer geht. Es gibt mhm. eine riesige Flüchtlingskrise in Europa momentan. Und auf der anderen Seite stehen die Afghanen hier, haben Angst um die Zukunft, wissen nicht, wie es weitergehen soll und...
0: Und möchten eigentlich gehen. Viele Menschen möchten wirklich ihr Land verlassen. Das ist eine traurige, düstere Beschreibung, an denen du uns hier teilhaben lässt. Danke trotzdem dafür und danke auch, dass du dich traust, in diesem Land zu sein und immer wieder für uns und andere zu berichten. Ja, gerne. <lacht> immer gerne wieder. So schätzt also Stefanie Glinski die Lage vor Ort ein. Ein knappes Jahr nach der Machtübernahme der Taliban. Es ist jetzt nicht gerade das, was wir hier sicher nennen würden, aber eben auch nicht mehr das absolute Chaos aus den ersten Tagen, damals im August. Bei mir in der Leitung ist nun die Journalistin und Buchautorin Nathalie Amiri. Sie war 100 Tage nach der Machtübernahme in Afghanistan und hat über diese Reise und das Land gerade ein Buch geschrieben. Afghanistan, unbesiegter Verlierer, heißt es. Frau Amiri, Sie haben Ihr Buch den afghanischen Frauen gewidmet.
3: Warum? Ich wusste schon im November kurz nach meiner Reise, dass ich dieses Buch den afghanischen Frauen widmen möchte, weil ich so unglaublich starke Frauen getroffen habe, die es verdient haben, dass man nach Afghanistan schaut und über sie spricht und ihr Sprachrohr ist hier bei uns in Europa, in unserer Freiheit, in unserer Demokratie, in einem Land, in dem wir alles haben und uns manchmal, glaube ich, nicht ähm, richtig bewusst sind, in welchem Luxus wir leben. Die Frauen in Afghanistan hatten teilweise diese Rechte und diese Freiheiten, die wir hier leben, jeden Tag und ihnen wurde alles genommen von heute auf morgen. Sie haben nichts mehr, sie haben alles verloren und zu Beginn hatte man ja noch das Gefühl oder besser gesagt die Hoffnung, dass die Taliban moderater sein werden als vor 20 Jahren. Natürlich, es gibt keine Massenhinrichtungen, aber den Frauen
0: wurde alles genommen. Ja und vor dem Hintergrund auch direkt nach der Machtübernahme haben sich ja viele Frauen und auch andere Menschen, auch Ortskräfte zum Beispiel die der Bundeswehr oder den NATO-Truppen geholfen haben, entschieden, das Land zu verlassen. Und Sie, Frau Amiri, haben sich im August 2021 auch persönlich dafür eingesetzt, zum Beispiel bestimmte Frauen zu retten, die sich für Frauenrechte, Menschenrechte eingesetzt hatten. Das ist aber über die offiziellen deutschen Kanäle, also Bundeswehr oder Innenministerium, Außenministerium, nicht geglückt. Und ich habe gelesen, die Luftbrücke Kabul hat viele der Frauen schließlich evakuiert. Können Sie ein bisschen erzählen, wie es den Frauen geht, ob inzwischen alle in Sicherheit sind?
3: So also sehr viele Frauen, die auf meiner Liste standen, die dem Bundesinnenministerium ab dem 14. August vorlag, haben es geschafft. In erster Linie muss man schon sagen, die deutsche Bundesregierung hat einen Aufenthaltstitel ausgesprochen. Mit diesem Aufenthaltstitel hat dann die Kabul-Luftbrücke die Frauen evakuiert. Das ist ein sehr komplizierter, sehr anstrengender Prozess. Aber Kabul Luftbrücke macht das wirklich, muss ich sagen, hervorragend. Denn sie betreuen diese Frauen, sie organisieren den gesamten Transport. Und man fragt sich schon, warum hat das die Bundesregierung nicht auf die Reihe gebracht, zum Beispiel Visa on Arrival auszustellen. Mhm. Das heißt, nicht diesen gefährlichen Weg über Pakistan gehen zu müssen, für Pakistan müssen Visa ausgestellt werden, die wurden wochenlang, monatelang teilweise nicht ausgestellt. Diese Frauen müssen sich jeden Tag in einer anderen Wohnung verstecken, weil die Taliban sie jagen, weil sie auch denunziert werden von der sehr patriarchalischen Gesellschaft. Insofern haben diese Frauen jeden Tag Angst, wissen nicht, ob sie den nächsten Tag überleben oder ob sie verhaftet werden. Insofern zählt da einfach die Zeit. Kabul-Luftbrücke musste diesen Weg gehen, weil sie natürlich nicht Maschinen chartern können, aber die Bundesregierung hat es durchaus machen können. So wurde ein sehr, sehr gefährlicher und komplizierter, langwieriger Weg über Pakistan genommen, den aber Kabul Luftbrücke immer noch bis heute jeden Tag durchzieht.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend und wahrscheinlich werden wir jetzt ja dann im Untersuchungsausschuss im Bundestag auch hoffentlich mehr darüber erfahren, warum die Bundesregierung da sich so entschieden hat, wie Sie das eben schon beschrieben haben. Ähm, ich wollte noch mal auf ein konkretes Schicksal zu sprechen kommen und zwar eine Frau, von der Sie immer wieder berichten in Ihrem Buch, das ist Saha. Äh, sie wollte am 15. August ein Café in Kabul eröffnen und das ist natürlich nicht geglückt. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wie es dieser Frau heute geht und wie sie das Land verlassen konnte.
3: Es war kein Café, es war ein riesengroßes Restaurant, das ich 100 Tage danach der Machtübernahme besucht habe. Dieses Restaurant ist natürlich leer ähm, und der Staub liegt auf den Wasserpfeifen, die sie gekauft hatte. Und ich rief sie aus dem Restaurant an mit FaceTime, also zeigte ihr ihr Restaurant, in welchem Zustand es ist. Und da liefen wirklich die Tränen runter Und sie sagte mir, Nathalie, ich bin jetzt zwar in Italien und ähm, ich bin in Sicherheit und in Freiheit, aber ich denke jeden Tag nach über mein Land und ich möchte früher als später zurückkehren. Nur unter diesen Bedingungen kann ich nicht zurückkehren, denn mir wurden alle Rechte genommen und im Moment sieht es nicht danach aus, dass wir wirklich unsere Rechte zurückkriegen und wenn, müssen wir Revolution machen. Und die muss organisiert sein und kann nicht bei reinen Worten auf Twitter oder in den sozialen Medien bleiben. Insofern ist es sehr gefährlich, wenn solche Leute wie Sarah zurückgehen im Moment, aber sie denken jeden Tag an ihre
0: Heimat. Und was glauben Sie, wann könnte das soweit sein, dass Frauen wie Sahar zurückkehren können?
3: Ich muss Ihnen sagen, ich hatte wirklich zu Beginn die Hoffnung, dass der moderatere Teil der Taliban sich durchsetzen wird, auch weil sie Geld aus dem Ausland brauchen. Aber die Hardliner haben sich durchgesetzt, ihnen ist wohl egal ob es weiter Geld aus dem Ausland gibt. Und man muss dazu sagen, es läuft und es fließt weiter, das Geld aus dem Ausland. Mehrere Millionen pro Woche an Hilfsgeldern kommen in Afghanistan an, die aber auch in die Taschen der Taliban fließen. Insofern muss man da jetzt auch sehen, Conditional Help wäre eigentlich die Lösung, also Bedingungen stellen für die Hälfte, die man leistet. Die Hardliner haben im Moment gewonnen, das sieht man an den Aktionen der Taliban und
0: die Hardliner möchten keine Frauen sehen in ihrem Leben. Das ist wirklich ein düsterer Blick in die Zukunft. Trotzdem muss ich sagen, ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen und dort ist auch noch viel mehr über Saha, aber auch eben ganz viele andere afghanische Stimmen zu erfahren. Und Frau Amiri, Sie sind ja auch gerade da mit diesem Buch auf Lesereise, zum Beispiel nächste Woche in Frankfurt, München und Maintal und da werden wir uns auch treffen. Und jetzt sage ich Ihnen erstmal danke für Ihre Zeit, Nathalie Amiri. Sehr gerne. Ein anderer Aspekt, dem Nathalie Amiri sich in ihrem Buch widmet, ist die Frage, warum die Taliban so ein leichtes Spiel hatten, warum der afghanische Staat so schnell gescheitert ist. Eine Antwort, die Nathalie Amiris Gesprächspartner im Buch auf jeden Fall häufiger geben, ist die wegen des Geldes. Nach Afghanistan muss man wissen, floss unermesslich viel Geld, Billionen. Aber wie es ausgegeben wurde, hat keiner so richtig ordentlich überwacht. Ein Beispiel, für 100.000 Euro soll eine Schule gebaut werden. Jemand bekommt den Projektzuschlag. Der vergibt dann den Auftrag aber für 80.000 Euro weiter an einen Subunternehmer und so weiter und so weiter, bis das Geld am Ende weg ist und es keine Schule gibt. Diese Korruption hat den Boden für den schnellen Sieg der Taliban bereitet. Es fließt immer noch ziemlich viel Geld nach Afghanistan. Deutschland war zuletzt der zweitgrößte bilaterale Geber nach den USA. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, gibt an, dass Deutschland im Jahr 2021 in Afghanistan 600 Millionen Euro eingesetzt hat. Auf meine Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass es für 2022 ein Krisenpaket in Höhe von 250 Millionen Euro gibt. Zum Vergleich, das aktuelle Krisenpaket für die Ukraine liegt bei 185 Millionen Euro. Wir haben schon gehört, dass das Geld nicht unbedingt bei den armen Menschen in Afghanistan ankommt. Das hat uns zum Beispiel Stefanie Glinski erzählt. Das Geld fließt zum Teil immer noch zu den Taliban. Ich wollte mit dem BMZ darüber sprechen, wie das verhindert werden kann bzw. wie die künftige Entwicklungshilfe für Afghanistan aussehen soll. Leider hat das BMZ aber keinen Gesprächspartner für mich gefunden und meine Fragen nur schriftlich beantwortet. Herausgefunden habe ich dabei aber Folgendes. Die Situation in Afghanistan beobachtet das BMZ mit Besorgnis. Die Lage in Afghanistan habe sich seit der Machtübernahme der Taliban dramatisch verschlechtert. Millionen Menschen hungern außerdem. Ein Sprecher teilte mir weiter mit.
4: Unser entwicklungspolitisches Engagement in Afghanistan zielt aktuell darauf ab, den Zusammenbruch der Daseinsvorsorge zu verhindern, ohne dabei zu einer Legitimierung des Taliban-Regimes beizutragen. Eine entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit den Taliban kommt nicht in Betracht. Klar ist aber auch, nicht handeln würde die Lage für die Menschen in Afghanistan weiter dramatisch verschärfen.
0: Das Geld, die 250 Millionen Euro, sollen übrigens regierungsfern durch die Vereinten Nationen, die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank zu den Menschen kommen. Und die sollen dann auch überwachen, dass die Menschenrechte gewahrt werden. Ich habe gefragt, wie das konkret funktionieren soll, was dieses regierungsferne Helfen eigentlich bedeutet. Dazu ist folgende Antwort
4: gekommen. Als Reaktion auf die Machtergreifung der Taliban hat Deutschland die bilaterale staatliche Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan ausgesetzt. Die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit werden daher direkt über die Hilfswerke der Vereinten Nationen wie UNICEF, das Welternährungsprogramm WFP und das Flüchtlingshilfwerk UNHCR sowie über Nichtregierungsorganisationen umgesetzt, ohne Einflussnahme der Taliban.
0: Die Bilanz, die das BMZ sich selbst für das Engagement in Afghanistan ausstellt, ist insgesamt recht positiv. Die Zahl der Schüler habe sich verzehnfacht. Fast alle haben jetzt Zugang zu Strom und Elektrizität. Die Müttersterblichkeit sei stark gesunken und 87 Prozent der Afghanen hätten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen. Diese Erfolge gelte es nun zu schützen. Das ist das offizielle Diktum. Die Sache ist nur, wenn man vor Ort nachfragt, dann ergibt sich ein bisschen weniger rosiges Bild. Da ist von ziemlich vielen Stromausfällen zu hören. Außerdem ist es schon vor der Herrschaft der Taliban so gewesen, dass Leute, die ernsthaft krank waren, sich zum Beispiel in Pakistan behandeln lassen. Welche Fehler bisher gemacht wurden und wie es mit der Afghanistan-Politik weitergehen soll, wird sicherlich auch ein Thema im Untersuchungsausschuss sein, der morgen am Donnerstag zum ersten Mal zusammentritt im Deutschen Bundestag. Für heute bleibt mir jetzt nur, mich bei Ihnen für Ihr Interesse zu bedanken. Es ist gerade Menschen wie Nathalie Amiri oder Asita Sadik sehr wichtig, dass Afghanistan nicht vergessen wird. Dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie desaströs die Lage dort für Frauen, Mädchen, aber auch jeden anderen ist, der nichts mit dem Extremismus der Taliban anfangen kann. Also, danke, dass Sie heute am 22. Juni beim FAZ-Podcast für Deutschland mit mir, Theresa Weiß, dabei waren. Das war's jetzt für heute. Machen Sie es gut. Tschüss.